0: ¡Vámonos pues! ¡Hola, hola! Yo me llamo Bravo y si estás escuchando esto, pues bienvenido o oh, bienvenida a mi colección de conversaciones con humanos quienes han vivido una vida muy vida. Una vida rica en conexión, experiencias, exploración, ideas, lecciones, perspectivas, preguntas y todo aquello que nos hace humano. Mi intención es aprender de la persona con cual comparto una conversación. Hay dos cosas que quisiera recordarle al oyente de este audio. La primera. Debido a la naturaleza de este formato, o sea, audio, es ideal para escucharlo mientras das una caminada alrededor del parque, debajo del sol o de la luna, o tal vez mientras haces los aseos de la casa. Lo último que deseo es que te quedes trabado en la pantalla del celular en nombre de consumir el contenido. Lo segundo, estoy llevando a cabo una serie que te llega directamente a tu inbox cada primero de mes. Algo simple, algo rápido, donde comparto. Cuatro nuevas estrategias que estoy implementando ese mes, herramientas que encontré útiles, tácticas que fallaron, métodos que se han quedado como pegamento gorila, o experimentos que me hicieron ser fuerte, experimentos que me hicieron sentir débil, todo relacionado con el cuerpo físico. Suscríbete a la serie en bravostrong.substack.com para estar contacto vía la maravilla del internet y en algún futuro compartir el mismo aire. De nuevo, bravostrong.substack.com. Y pues sí, ese es el intro. Eh, espero y la conversación te estimule lo intelectual como me lo hizo a mí. Bravo, out. La siguiente conversación la comparto con un empresario chihuahuense que emprendió su negocio en el oeste de Texas, en una de las ciudades más ricas en recursos de energía. Ya casi al cumplir 20 años con su negocio, Rigo Manríquez me comparte las decisiones, las experiencias, cómo él siempre sigue aprendiendo, la confianza que le dio su mamá en la vida, el riesgo y no rajar leña, se nace o se hace, el aprender a manejar a los empleados en el negocio y su filosofía sobre cómo cada emprendedor deberá ser guiado por dos cosas en la vida, por Dios y el hacer algo para el universo con amor y dedicación. En esta conversación traigo los nervios al 100, ya pues es la primera vez que grabo con alguien fuera de mi círculo de confort, así que pido paciencia y piedad, por favor. Aquí una conversación en Odessa, Texas, con Rigo Manríquez. Ok, muy buenas tardes. Me llamo Bravo y aquí estoy con el señor Rigo y con Marco, que me vienen acompañando en una conversación esta tarde. Muchas gracias por recibirme en su casa. ¿Cómo están ahora?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Todo muy bien, un poco con el calor,
0: pero. Sí, está haciendo mucho calor aquí. <ríe> um, para los que están escuchando, estamos ahorita aquí en el oeste de Texas, o de esa Texas, donde se pone el calor seco. Y arriba de los 100 grados, ¿cómo se dice? ¿Fahrenheit? Fahrenheit, Fahrenheit sí. Um, bueno, pues, muchas gracias por tenerme aquí en su casa, por conectar conmigo. Esto es uh, realmente un honor de aprender de ustedes, especialmente de las personas que tienen experiencias. Um, primeramente, vamos a empezar con cuál, ¿en qué momento hicieron abrir un, un, un negocio? ¿Cuál fue la primera idea? Tal vez no fue el restaurante, pero ¿cuál fue la primera idea que usted tuvo en un negocio,
1: eh, La primera idea fue de, um, de, trata de, de haber hecho mucho tiempo este trabajo de restaurante, sí, uh, tratar de haber salido de este negocio, tratar de, de ver otros tipos de trabajo, fronteras, ¿verdad? otras fronteras, otras... Otras opciones, ¿verdad? Entonces fue cuando yo decidí estudiar, prepararme, ¿verdad? Para lo que es administración, ¿sí? Uh, yo la verdad es que lo venía haciendo ya, pero con un antecedente de que, uh, de alguien que me dio una oportunidad, hazlo, ¿verdad? Uh, no me dio escuela, no tuve escuela de parte de, de, de administración. Pero sí sabía cómo mover las piezas del restaurante se me, se me hacían. Digo, mover las piezas de un ajedrez se me hacía sencillo. O sea, como que lo traía ya en este nato, pero realmente yo todavía no me descubría que podía ir más allá de hacerlo yo mismo como, como piezas de ajedrez. Que tenía que estudiar, que prepararme para llegar a hacerlo más, ¿cómo se podría decir? Más uh, rentable. Entonces es cuando yo decido irme a, a, a estudiar. Dejé en México mi carrera secundaria. Para todos los que vivimos, eh, vivimos allá sabemos lo que es secundaria, que es hasta el que 12. Y me, eh, después este, eh, me vine para Estados Unidos aquí. Eh, venía simplemente de viaje, ¿verdad? Pero me salió trabajo y empecé a trabajar. Empecé a trabajar de limpiando mesas, limpiando uh, 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 trastes, ¿verdad? Entonces, este, uh, realmente eso fue lo que me detuvo aquí. Mi madre y mi padre, mi madre, perdón, mi padre no. Mi madre siempre eh, ella quería que yo viniera para uh, vacaciones porque ya pensaba que yo iba a seguir estudiando, pero la verdad es que yo quería ya empezar a trabajar. Tú sabes que cuando estás adolescente, lo primero que quieres hacer es ganar dinero, tener tus cosas, ¿verdad? Este, Hacer tu mismo trabajo y no que tu papá o tu mamá te esté dirigiendo. Pero bueno, yo le dije a mi madre, me voy, voy unas vacaciones, ¿verdad? Llegué aquí a Estados Unidos. a, a, a La sufrí un poquito, ¿verdad? como todo inmigrante, lo que venimos de primera vez, lo sufrimos un poco, pero este, gracias a Dios, conseguí un, un trabajo, un trabajo que, que me ayudó a, a estarme aquí, ¿verdad? Yo lavaba trastes, era el, el que lavaba los trastes más rápido de ese restaurante, entonces a mi madre en ese entonces le decía que yo yo era especial, que yo no me podía devolver a México. ¿Por qué? Porque yo tenía un trabajo que nadie más lo podía hacer. Que nadie, ni que nadie. Ni mi madre se llenaba or con orgullo y les platicaba a todas las familias o sea, y a todos los amigos que y él tenía un hijo en Estados Unidos que nomás podía este, utilizar una máquina que nadie en Estados Unidos la podía utilizar, nomás que yo. O sea, era completamente especial. Después se viene mi hermana, ¿verdad? A ver cuál es ese tipo de, de máquina que nadie la quería utilizar, que no la podían utilizar y por qué, ¿verdad? O sea, a mi mamá se le hacía muy raro que yo más la podía utilizar y nadie más. Cuando mi hermana llega aquí me dice, bueno, pues te enseñame la máquina, ¿Por porque mi mamá está muy contenta en México presumiendo toda esa máquina. Y pues la máquina era la de washer, ¿verdad? <risa> Lo decía así porque <risa> nadie en ese entonces la quería utilizar. Aún así, bueno, en ese restaurante había una escuela que se llamaba Hibashi donde enseñaban a todos los chefs de, eh, que venían del oriente, de Japón, de todo lo que es todo, Japón, China y todo eso, a, a, a tomar clases de cómo cocinar en el grill. ¿verdad? En ese entonces estamos hablando como en el 86-87, donde era muy, era muy, pre, muy, esos trabajos eran muy, muy ah, precisos nomás para los orientales y para los americanos. No podían entrar los latinos. Los latinos éramos para, como dije, lavar trastes o limpiar en la, la, los restaurantes, ¿verdad? O cortar en las cocinas. Pero entonces ellos tenían una clase y yo limpiaba, les limpiaba a ellos todos, a todos los de la clase. Entonces, este, cada clase yo limpiaba y me aprendía la clase y yo mismo la entrenaba y la entrenaba y la entrenaba, ¿verdad? Hasta que un día, ya cuando ellos se iban a graduar, se iban a graduar como para diciembre, el 26 20, 16 de diciembre, y ya ellos iban a empezar a, a, a cocinar. Cuando ellos, este, eh, eh, la última clase, mi, mi, mi jefe, ¿verdad? Entró, el dueño del restaurante entró, y yo estaba practicando la última clase de que todos los había hecho para grabar. Una clase que les, era especial para ver si la pasaban para poder ser chef. Entonces, cuando yo lo vi que llegó junto a mí, me dijo: No, 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 continúa, continúa, no quiero que pares. ¿Okay? Continúe haciéndole esa clase, esa comida. Él se sentó en un lado y la comió y dijo: Wow, tienes un muy buen sazón. Dijo: Me gustaría que nos ayudaras a cocinar. Dije: Pero cómo si yo no sé inglés, no, sé, no sé. Bueno, dijo: Poco a poco lo vas a hacer, ¿verdad? Bueno, pues el día último, el día último de diciembre, me acuerdo que se llenaba mucho el restaurante, ¿verdad? y en ese, ese día tuvieron un accidente y dos de los de los japoneses se tuvieron un accidente y este y se incapacitaron no pudieron ir ir a ir a trabajar entonces mi jefe me dijo te pones un uniforme y vas a empezar a cocinar de verdad pero es que yo no podía o sea, Me dijo, no existe la palabra no puedes aquí rápidamente lo vas a hacer pues yo sin tener miedo o sea tenía ese miedo ese que mis pien no podían, ¿verdad? Pero yo ac accedí y empecé a cocinar, ¿verdad? Desde ahí comenzó mi historia cuando yo empiezo de chef, termino de chef, me gradúan como chef hibashi, después me pasa mi jefe a ser jefe de cocina, después me pasa a ser jefe de enfrente, después me pasa a ser este, este general manager de todo el restaurante, y después me da district manager de los dos restaurantes que tenían en ese entonces. Entonces, Uh, yo duré con él como 15 años trabajando, ¿sí? Entonces cuando yo este quise sal, ah, cuando yo ya, ah, ah, como a los 15 años, ¿sí? A los 15 años me dice mi, me, me, yo tuve una... Un, un, un dis una discusión con él porque él ya no iba al restaurante yo creía yo creaba mis propias recetas yo creaba mis propios métodos él ya casi no iba al restaurante la verdad ¿verdad? entonces un día yo discutí con algo por algo por un por unos empleados que querían más dinero más cosas y él me dijo que no y dijo, le dije, pues que yo no estoy de acuerdo porque son muy buenos empleados, son nuestra cultura, son culturas hispanas y son muy bien entregados, ¿verdad? Entonces sí, también, también había de otras culturas, ¿verdad? Pero yo abogaba siempre por la gente. Después este um, él me dijo que no y que no. Entonces yo me desanimé mucho y fue cuando yo decidí tomar escuela. ¿Por qué, estu por qué estudié? ¿Por qué empecé a tomar escuela? Porque cuando yo salgo... Y yo empiezo a buscar trabajo. Lo único que me di cuenta que lo único que sabía era cocina. Era trabajar en un restaurante. No tenía otra. otra, otra otros skills. Otra, otras uh, profesiones. Algo que podía ser diferente. Cuando yo me di cuenta de eso. Me regresé. Sentí como que había salido de una cueva. Y, y, había, y había, había entrado hacia un mundo completamente diferente. Dije no. Yo necesito trabajar, yo necesito trabajar en mí, necesito prepararme, necesito a, a, a ser otra persona porque sentía que había estado en una cueva por mucho tiempo y no habías este, estudiado para yo poder hacer otro tipo de trabajos. Entonces me devolví, me fui al colegio rápidamente. Le digo, ¿qué es lo que yo necesito? Porque yo quiero a ser ver, policía.
0: A ver, aquí es una buena, aquí uh -huh. es un, un buen stop uh -huh. por un segundo porque quiero reflejar uh -huh. en algunas cosas que me acaba de decir en esa historia. Entonces aquí estamos en un punto como en un crossroads uh -huh. en su vida donde salió después de 15 años de dedicarse a, a un negocio, ¿verdad? Uh -huh. Y aprendió una habilidad uh -huh. que para los que están escuchando... Um, el señor Rigo Rigo es dueño de un um, restaurante que se llama Osaka Japanese Steakhouse. Y aquí se practica, pues es hibachi, ¿verdad? Es donde hacen los, los cooks que están enfrente de sí, es ti. sushi
1: todo eso. Uh -huh. Entonces,
0: ahí es donde él transfirió esa habilidad de un lugar a otro. Pero quisiera reflejar en algo, um, en algunas cosas que usted mencionó en su historia. Uh, su mamá. Eh, estaba usted muy... Eh, cerca de su mamá en ese tiempo cuando usted vivió usted la dejó en México verdad
1: sí yo la dejo a México sí mi mamá habíamos este uh, cuatro, cuatro hermanos y yo verdad ellos se quedan en México y yo me vengo solo
0: usted sí. con la con el deseo de venir a trabajar
1: sí ajá sí. me vine con una amiga que por cierto ahorita ella es dueña de la bodega restaurant si ¿sí no oh, okay. tienes con ella sí. me fui me vine
0: Ok, entonces su mamá en ese momento, recuerda usted las cosas que le decía a su uh, que su mamá le decía a usted cuando, o sea, no te vayas o vete y no se sé, regresa o que ¿cuál era la reacción de su mamá cuando dijo,
1: mi mamá me voy? Mi mamá siempre fue una persona muy protectora, verdad, pero a la misma vez le gustaba que tomáramos decisiones, ¿sí? Mm. Uh, ella confiaba mucho en mí. Puesto que siempre que ella me daba permiso, siempre yo hacía las cosas bien. Lo trataba de hacer mejor cada vez. Yo vengo de una familia que está quebrada, se puede decir, por vicios, por cosas, ¿verdad? Entonces yo no quería darle a mi mamá más ese tipo de problemas. Yo quería salir adelante por mí mismo y así mismo sacar a ella adelante, sacarla ahí adelante. En la familia, ¿verdad? Para mí era muy importante la familia también, ¿sí? Entonces, este, mi mamá siempre... Yo creo que en el fondo de ella, en el fondo de su corazón, siempre tuvo una tranquilidad, y sobre todo porque yo le decía que yo manejaba una máquina que nadie la, la utilizaba. Sí. O sea, qué padre, no te da esa confianza, ¿verdad? De decir, bueno, mi hijo está, está manejando una máquina que ninguno, ¿verdad? Que ni, un, un, ni uno, ni un americano, ni un chino, ni lo que sea, es capaz de manejarla. Sí. Pero eso le da un poquito como de...
0: Y también seguridad. a usted más de fuerza. Oh, también, claro, como... oh, claro.
1: Mientras que yo podía sostener esa... De decir esa mentira piadosa, ¿verdad? Pues qué padre, ¿verdad? Sí. Pero no era una cosa mala, era simplemente alguien que realmente eso. nadie lo quería hacer. ¿verdad? Sí, sí.
0: Y, y me gusta mucho eso, lo que dijo, que, que desde su mamá le tenía esa confianza uh -huh. a usted, como esa. Sí,
1: sí. Eran cimientos fuertes. Sí,
0: sí, eso es. Sí. Eso es. Eso, y eso le dio a usted la. Claro. Como eso me dio la, 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 la,
1: la fuerza, el empujón. Si me entiendes, para salir adelante.
0: ¿Cuántos años tenía usted cuando...
1: Yo vino? pienso que en ese entonces yo tenía como 18 años.
0: Oh, entonces estaba, Porque estaba chico. Sí, 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 sí.
1: sí. sí, sí. Wow.
0: Y, y su mamá, um, ella, ella sigue es, todavía. Sí, mi mamá aquí. ahorita oh, okay. sigue
1: vive sí. vive todavía.
0: Y ya cuando ve su negocio, ella como que... Ella sabe que usted iba a hacer todo esto, o tenía esa actividad?
1: No, 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 mi mamá este, bueno, ya cuando yo pongo saca que ahorita entramos en este de, en ese detalle de saca, este, uh, mi mamá trabaja conmigo, ¿sí? y ella muy luchona le pone ganas y si y si yo le decía mamá tienes que hacer esto o ayúdame con esto ella se metía o sea ella siempre siguió confiando en mí sí todavía hasta hasta ahorita vamos a cuando Osaka tener 20 años, ¿verdad? Pero yo creo que cuando Saca tenía como 10, 12 años, mi mamá siguió de Luchona, ¿sí? Todavía, bueno, ahorita como hace como 5 años mi mamá comenzó con una enfermedad que se llama Alzheimer, bueno, es que es terrible enfermedad, ¿verdad?, y, pues, eh, una de las cosas que yo le digo a Marcos, que a Marcos y a toda mi familia, digo, me hubiera gustado que mi mamá estuviera ahorita conmigo, ¿verdad? Donde yo pudiera, que ella pudiera disfrutar lo que yo estoy disfrutando ahorita, sí. ¿verdad? Pero gracias a Dios que mmm, ella lo disfrutó en su momento, ¿sí me entiende? Ella siempre fue luchona, fue de las personas de que me empujaba a hacer las cosas y que creí, seguía creyendo. Mi mamá todo el tiempo creyó en mí. Eso sí te puedo decir. Sí. Siempre creyó en mí. Sí.
0: Y eso, y eso como estamos diciendo ahorita, le da uno al fuego. El, sí, la... sí,
1: sí, Te da la ventona así sí. para decir, hey, hay cosas, hay más cosas, órale, apúrale, ¿verdad? tienes que aprender. Sí. Soy de las personas que no terminan de aprender. Yo aprendo muchas cosas hasta de mis empleados. Una de las cosas que yo y eh, no sé si ustedes, ella tra trabaja conmigo, Sí. Y una de las cosas que yo tengo muy, muy presente de Marley, una vez que ella me paró en el bar, ¿verdad? Y me dijo, Mar, ¿por qué usted no le da gracias a los empleados? O no le, no sé qué me dijiste, ¿verdad? O sea, que me trataste de decir que por qué no, no paraba con los empleados y decía, hey, gracias, me hiciste un buen trabajo y todo eso. Y creo que, y todavía lo, lo, lo acuerdo, me acuerdo, y créeme, Marley, que lo he, lo he hecho lo he seguido porque no terminamos de aprender la gente no termina de aprender no es sí. cierto sí.
0: y eso es una característica de uh -huh. un pues de un de un emprendedor
1: claro ya, el, claro el
0: seguir aprendiendo porque uh, ahorita se ve mucho de que salen de la escuela y ya nunca no. vuelven a
1: no, ya no, aprendí no, todo no. lo que
0: tuve que aprender y, y no es cierto, me gusta mucho esa característica.
1: Mira, si, y... si, si me dejas decir una cosa. La escuela no te da lo que tú necesitas en la vida. Yo siempre he peleado con esa parte de la escuela. Quizás de lo que te da, el 20% te ayuda y el 80% en serio es puro negocio. Pero bueno, lo que realmente te da la escuela es la experiencia, tus decisiones. Yo siempre he dicho en la vida y siempre se lo digo a todos. Tú puedes tener el dinero. Puedes tener el, inver el inversionista. Puedes tener todo lo que sea a tu alrededor para hacer un negocio. Pero si no tienes dos cosas que para mí siempre me han caracterizado. Que vienen ¿sí? siendo. Adiós en tu vida. Y hacer algo para el universo. Como un propósito. Un propósito, ayudarle al universo a, a, en algo. Eso te lo devuelve a ti 100%. No importa lo que tengas, pero si tú no tienes esas dos cosas,
0: no, no hay nada, nada. nada más.
1: No hay nada. Sí.
0: Sí. A ver, al principio usted empezó con, con analogía, se dice anal analogía, analogía eh, de sí. al ajedrez. De al eso Me gustó eso. Que viva así sus movimientos que se como... Mueve, ¿verdad? Sí, ¿a usted le gusta jugar ajedrez o le gusta el concepto así de ajedrez? De hecho, me gusta como... el
1: concepto. Sí, el ¿sí? concepto de que eh, cada
0: movimiento eh, es... Uy, no
1: me gusta el jaque mate de eso, ¿verdad? Pero sí, me encanta moverlo. El proceso. Y cómo hacerle que los demás sigan caminando sí. sin, ¿cómo se llama? Sin mucho riesgo.
0: Ok. ¿Verdad? sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, el riesgo, usted... Um, usted ha generado esa habilidad de, de ver el riesgo en adelante, o sea, obviamente no podemos uh, saber, ok eh, cuáles van a ser las consecuencias después de que haga una decisión, ¿verdad? eso nunca se puede saber, hasta que hace la decisión y ya sí. sufre las consecuencias pero tenemos, se me hace y más los emprendedores y pues todos los humanos, ¿verdad? tenemos como, como la habilidad de, de medir el riesgo entonces, usted ¿Cómo, ¿Cómo maneja eso? ¿Como cuando usted le gusta tomar mucho riesgo o es conservado? No. Es conservado. Yo
1: soy muy movido, muy movido. Yo soy muy a... Uh, uh, tomo decisiones, o sea, me aviento. Ok. O sea, no le tengo miedo al, a perder. Me sí. aviento, soy quizás a... Uh, de, siempre me decía mi mamá que yo me voy a morir porque siempre ando buscando lo nuevo. Siempre mm -hmm. busco, o sea, me aviento. No sé cómo va a salir, no sé cómo voy a salir de ese golpe, pero me aviento. Trato de caerme, trato de quizás acomodarme con la forma que no me vaya, no va a ser tan doloroso, pero antes de Osaka yo tuve como dos negocios. No fue de la noche a la mañana. Sí. Yo había negocios que entraba y perdía completamente, pero no rajaba leña. O sea, síguele. O sea, y abrió otro y también rompí y también ojalaba y lo que sea. De chiquito yo, yo vendía chicles, vendía dulces, vendía en, 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 en México. Tú sabes que a los seis años uno empieza a trabajar, uno empieza a hacer las cosas. Le decía yo a mi mamá. Ah, no, no, no es cierto. En ese entonces a mi mamá no le decía nada. ¿Por qué? Porque no me dejaba. Pero a los 6, 7 años, yo agarraba una cajita de chicles y yo me iba al centro, me subía, le decía a mi mamá, ahorita vengo, voy a hacer una tarea. Me subía a un camión, tenía que manejar en un camión. O sea, ustedes se, se saben que son distancias largas. Y llegaba a en las ciudades de Chihuahua. Los mejores, los mejores customers, los mejores este, uh, gente que me, que me compraba mis dulces eran la comunidad de las prostitutas. Yo llegaba con ellas y me vaciaban todo mi caja de dulces para que yo no siguiera más tiempo trabajando allí, ¿sí? ¿sí?
0: Las primeras señales de un emprendedor. A ver, y quiero decirle, si usted dice que desde niño, ¿verdad? Uh -huh. Porque esas, esas características, uh -huh. ¿usted
1: cree que se nace o se hace? Yo pienso que es el que nace. ¿Se nace? Se nace. Sí,
0: ya lo traigo Yo uno pienso de que
1: ni... la tena, tenacidad, como es como todo. Nacen. ¿Cuál era la palabra
0: que iba a usar? Tenaz, tenaz,
1: tenacidad. tenacidad. Ah, es, tenacidad. Nunca la escuché en español. Desde de, de allá, fíjate. Qué bueno que me preguntas eso, porque yo te digo, bueno, a donde, donde iba de niño es que yo siempre me he aventado, me he aventado, me he aventado, he perdido, he ganado, he perdido, he ganado, pero no bajo regla, ¿sí? La otra que tú dices, la tenacidad, digo, la tenacidad, Uh, eh, hace como una semana estuve en una escuela de, de, de vocaciones, ¿verdad? Y, y sí. yo sí. Okay. Y conozco mucho a la dueña y la dueña tiene una hija, ¿verdad? Y la hija este la quiere ser que ella sea una emprendedora, una emprendedora, una emprendedora y le da trabajos y le da trabajos y le da esto y la muchachita ni se mueve. Ya. Yeah. Entonces yo le digo, bueno, le está dando proyecto. No, pero es que ella es emprendedora. No, pero es que ella tiene toda la emprendedora. Es que ella... es que... Pero realmente la niña no se movía. Sí. Entonces yo le digo, óyeme, entiende una cosa. El que es negociante, el que es emprendedor, desde chico tú sabes que va a ser un emprendedor. Si tú ves a tu hijo que le gustan las agujas o que le gusta este como que no tiene miedo a la sangre, que no tiene esto, tú más o menos ya sabes por dónde va eso. Sí, sus ¿verdad? características. Exactamente. Si tú sabes que tu niño le gusta pintar, le gusta hacer casita, le gusta hacer cosas, tú más o menos sabes por dónde va eso y para dónde lo vas a llevar. Entonces yo digo que la persona se nace y se va haciendo, se va puliendo a través del tiempo a ser mejor y mejor y mejor las cosas. Mm -hmm. Porque yo he dicho, una persona emprendedora, como les acabo de decir, tiene que creer en Dios y tiene que devolver algo en la vida. Y cuando estoy hablando algo en el universo, algo a la vida... Quiere decir empleos. Quiere decir beneficios hacia los demás. No pasar sobre los demás y no aplastar a la gente ni humillarlos. ¿Sí? Devolverle al universo lo que tú, lo que el universo te ha pagado a ti en otras cosas. Sí. A eso me refiero. Entonces, no podemos decir, yo, la pregunta era, ¿se hace o nace? Yo pienso que nace y se pule con el tiempo. ¿Vas uh -huh. para dónde vas? Hay gente que nace ahí, sí, pero también utiliza para hacer maldades, para pisotear a la gente, para, ¿cómo te diré? Para hacer otras cosas que realmente no beneficia al universo, uh -huh. que no respeta a Dios, que no respeta a un ser supremo, ¿sí? Sí.
0: Ya. Yeah. Entonces eso estuvo bueno. <risa> eso estuvo. Se la voy a, la voy a. Eh, nomás, deje que se me <risa> estuvo muy buena esa muchas gracias por eso Bien. ok entonces el ajedrez empezó lavando trastes eh, su principio verdad pero ya me cuando le pregunté cuáles fueron los principios yo me refería a su niñez y primero me dijo que lavando trastes pero salió la historia de que desde niño se iba vendiendo chicles y no le decía nada a su mamá um, ok el riesgo um, Ok, entonces tiene una, dis uh, una discusión con el dueño del restaurante en el que usted trabajaba y decide usted actualizarse. Ok, no tengo ninguna habilidad para yo salir al mundo real, salir de una cueva. Mi única habilidad es la comida.
1: Claro.
0: ¿Y qué decisión toma en ese momento? Prepararme. ¿Y eso
1: eh, fue lo que lo llevó a la escuela? Sí, okay. prepararme como uh, era la única solución. Si yo te iba a ir a, un, a pedir este... Uh, a, a, al aceite, por ejemplo, Phil, pues no tenía experiencia, ¿verdad? A mí yo sabía que iba a empezar desde abajo, desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba, ¿verdad? Pero ya como que decía, bueno, yo tengo que hacer algo en la vida. O sea, tengo que prepararme. Porque desgraciadamente aquí y en toda nuestra sociedad tienes que tener una capacitación, ¿verdad? De poder, aunque sea este, este saber Saber, por ejemplo, en ese entonces yo quería ser policía. A mí me sí. encanta lo que es ser policía. A mí Criminal Justice me, me fascinaba. Entonces yo dije, yo dije, voy a ir por a Criminal Justice. O sea, es lo que a mí siempre me, me, me ha, siempre he trabajado para la sociedad. Me encanta mucho, por ejemplo, este, a, Estudié en el seminario, ¿verdad? Pero en el seminario no se me dio. Bueno, pues entonces quería hacer algo de policía. Me gusta mucho criminal justice, me fascina, ¿verdad? Cuando, pero yo quería ser detective. En ese entonces, cuando yo fui al, al, al colegio y que me dijeron, bueno, pues que quieres estudiar hay esto, y esto. No, yo quería criminal justice, pero ¿qué, ¿qué tipo de criminal justice? ¿A mí qué quieres hacer policía? Le dije, no, yo me gusta ser detective, yo quiero ser detective. Me encanta el trabajo de los detectives. Entonces uh, me dijeron, desgraciadamente no se va a poder, por tu edad. Bueno, pues ya me me cortaron mis alas de ese momento de que no podía hacer criminal justice. Entonces mi otra solución era uh, computer science. Mi prima había terminado una carrera en México que se me hacía muy padre, que era computer science and business administration combined. Se ¿Sí hace combinado. Sí. Y yo dije, ah, qué padre, yo quiero este. Pero aquí no lo había. Yo meto, pero primero eh, me encontré con el, el problema que tenía que ser el GED. So, fui, hice el GD, lo, lo batallé un chorro, yo trabajaba en la tarde, me acuerdo que le dije a mi jefe, no puedo trabajar más en la mañana, mejor puras tardes, terminaba, y en la noche me iba a estudiar hasta las 3 de la mañana, al día siguiente me iba al colegio, me lo eché como en un año, mm. ¿sí?, me GD como con las nuna. ganas y, y la vamos tenacidad. con las ganas y con lo, porque yo quería hacer algo yo quería no yo, yo no me veía en el restaurante todo, toda la vida la verdad o sea no me lo veía sí entonces yo decía yo no quiero estar en el restaurante toda la vida yo quiero quiero hacer algo ¿verdad? después entro a computer science y y vine administración y empiezo y yo no sabía que eran dos carreras o sea, dos bachelor. pues me las, llevé, me las llevé me las llevé me las llevé me las llevé y al último las terminé juntas Sí. Fue una carrillota, pero sí. no lo hice. Bueno, fue cuando yo decidí, dije, no, no más. Boom. Aquí mismo yo ya cuiteo del restaurante y empecé. Agarré un empleado para la General Electric que estaba en Dallas, digo, en Houston. Agarré ese trabajo. Ese trabajo me ofrecían de que yo podía trabajar de mi escuela, de, perdón, de mi casa y e ir cada mes a Houston a una junta.
0: ¿En qué año fue eso? Eso
1: fue, uff, ni. Pues sería como, ahorita vamos para 20 años en el restaurante. Tenemos 19 años. ¿Cuánto sería, Marcos? Como... 2000... Bueno, el 2002... Más o menos como. Me da curiosidad por porque,
0: porque ya ve que ahorita sí. hubo esa transición de trabajo a casa y sí. pues usted en aquel momento era, si ¿sí me entiende, era sí, algo sí, tan sí. fuera del mundo.
1: Sí, sí. <risa> okay, Entonces, ¿luego? este ya uh, le me dice mi hermana, bueno, si te vas a ir. ¿Por mejor a ah, mi hermana se acababa de divorciar? Tenía dos niños, trabajaba en el, en el Jorge's Restaurant, okay. que es un Mexican restaurant de waitress. Tenía dos niños, se acababa de divorciar, ¿sí? Uno de los niños tuvo un accidente y, y para no hacértelo más largo, agarró un dinero al niño y tenía un dinero ella, pero yo ya no sabía en qué invertir. Me dijo, ¿me puedes? Vamos, ¿por, ¿por qué vas a tirar todo lo que sabes de la basura? ¿Por qué mejor no me ayudas a poner un negocio? Tú me enseñas lo que es y ya. Y yo le dije, ¿volver al restaurante? No, no manches. Dije, bueno, lo voy a hacer, pero con una condición. Dos años te voy a enseñar todo y tú te lo arreglas y tú te haces todo lo que tú quieras y yo me voy a hacer lo que yo quiera en la vida. Sí. Pues sí, especialmente empecé yo a entrenarla, empecé a abrir los Osaka chiquitos, estaba allá en el eh, Parway. Yo nunca supe el exitazo que había iba a tener ese restaurante, que empezó un exitazo enorme, que hasta ahorita no me he podido salir.
0: Dos años se volvieron en 20 años.
1: Sí. Exactamente, que no me he podido y que me resigné, ¿verdad? A hacer a estar en un restaurante y que me resigné a valorizar muchas cosas y, y aprender también muchas cosas y, y, y que, que soy lo que soy por eso.
0: Sí, fue como un, un form, formar formarse sí. en el camino, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, usted se quería salir en aquel entonces, ¿ha cambiado su idea del éxito desde aquel momento en que empezó este negocio? Este, Porque dice que ya había fallado otros dos, ¿verdad? Sí, sí. Um, ¿Ha cambiado su idea del éxito? Ah, de no, 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 no. ¿Sigue no, no, siendo lo mismo? Sigue
1: siendo lo mismo, al contrario. ¿Usted cómo, cuál es su definición del éxito? N para, para, para mí la definición de éxito es alcanzar lo que tú quieres alcanzar en tu, en, tu, en tu vida. Sí. O sea, y si puedes alcanzar más y más y más y más. Mi mamá siempre, como te dije, mi mamá siempre me dice, un día tú te vas a morir, ¿por qué? Porque te gusta todo lo nuevo. Yo pienso que Osaka tiene más, mucho más futuro. Sí. y que se puede alcanzar, se puede alcanzar sí. pero necesitas mucho esfuerzo tuyo, mucho esfuerzo quizás de mi otro parna también pero que se puede alcanzar, se puede alcanzar ¿Sí? el éxito no termina hasta que tú lo terminas.
0: Me gusta mucho esa definición.
1: ¿Sí me entiendes? Lo termina. Sí, Entonces. Siendo, <risa> y como sí. existe,
0: o por ejemplo, algo a usted le gusta siempre, lo nuevo, lo nuevo. Entonces, su, su meta nunca llega porque siempre no, está no, renovándola. Y
1: fíjate, yo todavía estoy, yo ahorita pienso en mi vejez. Y en mi vejez me regaña Marcos y todo me regaña porque todavía quiero seguir entrenando negociantes. sí. Que un negociante ponga un negocio porque sabemos que un negocio, un negocio va, va a levantar la economía. Y si tú y toda la gente que está en una preparatoria o en una universidad pensando que estudiar business es nomás ir a estudiar y hacer los, los ejercicios de finanzas y todo eso, está muy equivocado. Porque si tú entras a una escuela de negocios, tienes que tener una mentalidad que tienes que crear negocios, tienes que crear lo que dice Marco, empleados para los demás. Mm -hmm. Si no ni te metas. Sí. Porque eso no es el papel ser. no
0: te va eh, no te no va, el papel no te va, te va ayudar a ayudar con eso no, sí. No. Um, entonces uh, obviamente eso se aprende de experiencia verdad. Claro. Y una de las cosas más difíciles que yo he visto uh, yo también vengo de una familia que pues por ejemplo mi mamá es empresaria uh -huh. y siempre ha sido si sí, mi mamá siempre la veo y una de sus um, uh, mayores uh, cómo se dice uno de sus obstáculos que yo he visto ella año tras año es manejar a la gente. Eso es un obstáculo para ella. O sea, de que es difícil aprender a manejar gente, oh, y más sí. cuando ya, y por ejemplo, mi mamá siempre ha tenido nomás dos, tres empleadas, pero usted en ese negocio tienen dos restaurantes, dos locaciones, una aquí en Odessa y otra en Mirland, y manejan más Como de 100. 100. 100 gente, ¿verdad? Entonces... Sí. Está usted, usted está devolviendo al universo, pero le toca a usted estar aquí en lo físico y manejar sus
1: personalidades, sus um, ser psicólogo padre y amigo de todos al mismo tiempo. Sí.
0: Entonces ha aprendido usted que es una de las vamos a ver, necesito hacer una pregunta más concisa um, un aprendizaje muy grande que usted ha, uh, una lección que se le ha quedado muy grabada en su, a través de estos 20 años ¿Qué ha aprendido usted de la gente? ¿De manejar a gente? Um, no sé, estoy tratando de hacer una pregunta concisa. Sí, pero sí...
1: ¿De qué he aprendido yo de la gente?
0: Sí, de manejar gente.
1: Para manejar,
0: sí, o sea, de... Y tómese su tiempo si quiere, pero... Te, yo también estoy tratando de ver una pregunta así... Yo
1: más pienso concisa. que lo importante es conocer la gente. O sea... Ah... Uh, yo siempre he dicho a los manejadores, y esa es una de las clases que siempre he dado yo para, para manejadores, es que uh, tienes que empezar a conocerlo, a escuchar a tu empleado. Y, y ahora después de la pandemia, aunque ustedes no crean, pero hay muchos, mucho, cambió mucho la gente, ¿sí?, la misma gente, yo me atrevo a decir que la misma gente no es la misma gente de antes de la pandemia, ahora, porque ahora es como una posguerra. Entonces, la gente psicológicamente cambió. ¿Para bien o para mal? Para, uh, para mal y para bien. Pues es que no sé cómo te lo puedo decir. Te, te lo digo para bien porque... Porque si tú agarras esa experiencia y tú le puedes ayudar a esa persona, se va a dar cuenta que no fue tan mal como él pensó, pensaba. Mm. Por ejemplo, hubo muchos empleados que perdieron sus familias y que ni las vieron. Hubo mucho, mucho temor, mucha incertidumbre. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente actúa completamente diferente. Si tú te pones a fijar antes y ahora no sé si te, te acuerdas mucho y tú más como serbe, tú lo debes de saber... Antes de la post-pandemia, post de la pandemia, todo el customer service era tan, tan easy-flowing, por ejemplo, tan easy-going, que después de la pandemia la gente es muy alterada.
0: Mm.
1: O sea, por cualquier cosa se altera, se enoja. Entonces, te das cuenta tú que sí hubo muchos cambios. Pero yo, como le digo a mis manejadores, tienes que ver a esa, identificar a la persona que está mal, que a lo mejor porque, como te dije, perdió una persona o a lo mejor este uh, tuvo miedo, tuvo un sentir de, de ¿cómo se llama?, de que, que, va a pasar en mí, incertidumbre. Entonces, identificar a la persona, hacerla por un ladito y hablar con esa persona, darle la confianza trabajar con un poquito de psicólogo de psicólogo y hablar hey, en qué te puedo ayudar en qué te puedo servir cómo podemos este, avanzar de este paso por eso yo yo ahorita en mi compañía yo creo muchas evaluaciones y no tanto evaluaciones pues para medir a la gente siempre y sencillamente es para que el manejador esté más cerca y conocer el sentido de la persona.
0: Sí, porque si no, esa persona sí, puede ir. Sí, porque a lo mejor sí. esa
1: persona, a lo mejor te está afectando como te puede estar ayudando. Sí. Y a lo mejor esa persona está actuando porque, porque trae cosas en su cabeza. Entonces, aunque no creas, si hubo mucho, haz de cuenta que fue una, fue una guerra, es posguerra. Sí. Y la gente quedó mucho afectada y eso ahora tenemos que, antes no era así. Antes se aprendía de que había gente buena y gente mala. Había gente que lo que te iba a ayudar, había gente que no sabía hacer teamwork o que realmente nunca venía de teamwork o culturas muy diferentes. Que tenías culturas muy buenas y unas culturas también malas, pero tenías que, que ponerles a un nivel. Sí. Ahora nos puso otra trampa que es la de la posguerra. sí. Que aparte que si eres un oriental, un mexicano, un estadounidense y todo lo que tú quieras, aún también tienes que lidiar con esa parte. Y por eso ahorita mucha gente realmente en negocios está muy como muy cerrada, muy como te diré, a, muy a, asustada de cómo emprender un negocio precisamente por el por el personal. ¿sí? para nos, Para mí el personal, como yo te he dicho, Siempre ha sido un asset. Si lo vamos a poner en, un, en, en términos de, 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 de números, ha sido un asset importante. Un asset bien, bien importante. Y también son los que me ayudan a crear mi negocio. Yo sin ellos no hubiera podido ser lo que soy ahorita. No hubiera podido ser rico. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, pero ahora sí tenemos que verlos como con una, con una cuchadita, y decir, hey, este está sufriendo por este. Hey, vente para acá. ¿Qué es lo que te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas más tiempo? ¿Necesitas más son? ¿Más qué lo que necesitas? ¿Sí? Sí.
0: ¿Entonces? Sí, ya es, es atención a ellos. Es
1: atención más a ellos. Ya no a los clientes, ya más bien al personal. Sí, ¿Sí al personal.
0: Y lo ellos ya sí. van y con su con su clientela. Um, quisiera tocar... Um, ok. Entonces, 20 años, uh, labor, uh, dos restaurantes. Ahorita usted trabaja con un partner, ¿verdad? Es, sí. Es su... Es mi hermana. Es su hermana. Uh -huh. um, y eh, fue ella la que tenía esa, esa, esa idea, inquietud. ¿verdad? Sí, esa inquietud. En qué invierto ese dinero sí. y, sí, y de sí. dos años y me salgo sí, y, y se quedó aquí 20 años. Claro. Ok, si usted no si usted no estuviera ahorita en el negocio de restaurantes, ¿qué estuviera haciendo? ¿Usted qué
1: cree? A mí me gusta ser mucho maestro. Me encanta oh, ¿sí? ser maestro.
0: Ok. Y luego. Eh,
1: yo sería un maestro, quizá.
0: Eh, ahorita me está diciendo usted que a, a, para enseñar a manejadores, ¿da clases usted o, o no, a sus no, manejadores?
1: A mi, mis, de... a mis, a mi personal, okay. me encanta enseñarlos. Sí. sí, a mí son una de las cosas que me encanta. Me encanta enseñar. Y no cualquiera tiene ese don, eh. Mm. Porque yo lo he visto a través de todo este tiempo y no tiene cualquiera ese don. Okay. Mis respetos a los maestros.
0: Sí, eso, sí, mis respetos también. No, sí, porque yo he hablado con, con una maestra y, y siempre le digo muchas gracias porque... es uh -huh. Más bien con los niños, ¿verdad? Porque es algo... Hoy oh, sí,
1: es algo difícil, sí. algo que no puedes controlar. vienen de una casa controlar. que no saben Exactamente. Que...
0: <risa> deme, deme un segundo porque veo acá que mi batería... Un minuto, espérame okay. tantito, le voy a poner pausa... Acabo lo voy a... Pegar? Ok, estamos de vuelta porque estoy aprendiendo de las baterías. Última pregunta, último tema. Um, me gustó mucho lo que dijo con, con dos propósitos adelante, o so, con dos... Um, Dios y, y lo que le vas a dar al universo. universo. ¿De dónde vino eso? ¿Eso ya lo traía, lo leyó en un libro, se lo dijo a alguien, usted mismo a través de sus experiencias...
1: Quizás fue más bien a través de mis experiencias. Cuando uh, yo era muy chico, ¿verdad? Siempre ayudé a Dios. La verdad es que yo nunca pensé que Él me iba a regenerar muchas cosas en la vida. Porque yo no lo hice con ese pensamiento. Yo era mm, una 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 persona que me encantaba evangelizar a los cholos. Ah. Sí, <risa> sí, yo conocí a Dios a través de los cholos en ese entonces. Okay. ¿Por qué lo conocí? Bueno, porque um, uno de mis amigos, ¿verdad? Su mamá siempre era muy apegada a la iglesia, muy, muy apegada, siempre nos invitaba y todo, y yo decía, ay no. Quién sabe cómo esa persona se pone a tanto, o sea, muy fanática de Dios, ¿verdad? Una vez uh, estábamos afuera en la calle y de repente se oye un. un track. ¡Paz! en la calle. Entonces, cuando volteamos, una troca de la Coca-Cola en ese entonces mató a. Al hermanito del muchacho y de la señora. Tenía como 6, 7 años. Lo mató. Así lo dejó tirado. Cuando mi amigo se acercó a ver al niño. ¿Verdad? Se quedó así. Palmado. Todo el mundo nos, nos acercamos. Hicimos una rueda. Y en eso llegó la mamá. a al ver la mamá lo que hizo, yo creo que mi vida cambió de cierta, de cierta cosa, porque la mamá en lugar de ponerse loca como llorando y como yo me imaginaba que se iba a poder poner, dijo, no lloren, mejor ayúdenme a entregar a mi hijo a Dios. Y empezó, a, nos agarró a todos de la mano y ella empezó a hacer una oración hacia Dios diciéndole gracias por haberme prestado a mi hijo por tantos años. Sí. Dijo, gracias por habermelo prestado para enseñ a enseñarlo a hablar, a comer, a caminar. Y yo creo que en ese momento me, me supe lo que era el, el amor de Dios. ¿Cómo podía Dios ser tan grande? ¿Cómo podía amar tú a una persona para que ese dolor se lo pasarás a él? Entonces fue cuando dije: Dios existe. Entonces, uh, una después yo me fui, ¿verdad? Me fui pensando todo eso. Y una de las cosas de que decía mi amigo era que, que, que a su familia le había cambiado mucho eso. Porque ellos ten, tenían una familia como muy quebrantada. Y a través de ese niño que Tuvo que morir para que la familia se juntara, que fue una bendición para ellos. Y una vez que yo entré a su casa, vi en un cuadro grande que tenían a Jesucristo abrazando al niño. Y el niño sonriero, sonriendo. Entonces como que eso dije, no, o sea, Dios realmente existe. Cuando me fui para mi, pa mi, pa mi, pa donde yo vivía, este, mis amigos y yo queríamos hacer una, siempre una fiesta y como yo era el que me, me habían regalado un, en ese entonces eran los tocadiscos o cómo se llaman, sí, sí, los tres. ¿S3? Sí, estéreo sí. Entonces yo tenía el estéreo más bueno y más fregón de todos, entonces en eso venía como unos niños ahí cantando una, uh, una para Christmas, una posada. Y los todos mis amigos eran esos marihuanitos y borrachos, y eran, porque yo pertenecía a unos choros, a ese grupo de choros. Entonces, pero yo para hacerlos enojar a ellos, les dije, yo lo pongo, hacemos la casa en, mi, en digo, hacemos la fiesta en mi casa, pero si todos ustedes me siguen y hacemos lo mismo que esos niños. Pero yo lo hacía jugando. Yo dije, esto no lo van a hacer. Pues, ¿qué crees que me dijeron que sí? Y yo, como me retaron, rápidamente empecé a buscar quién me va a poder hacer el rosario, quién me va a ayudar con esto y con esto y con todo lo que se necesita para una posada. ¿verdad? Y fui con una señora que vivía, me dijeron que fuera con una señora que vivía por la iglesia, cerca de la iglesia que estaba por allá. Pero era el, el, el hijo era un malandro de primeras. O sea, a mí me daba miedo llegar ahí porque era un malandro, pero bueno. Pero como pude llegué a esa casa y le dije a la señora, señora, voy a hacer un rosario en la noche, ¿me puede ayudar? Dijo, sí, claro que sí. No, no, me dijo, no, no puedo, no puedo, me dijo, porque estoy muy ocupado. Pero yo sé quién otra persona. Fui con la otra persona y era la señora que andaba con los niños. Y me dijo, no, estoy muy ocupado. Bueno, en la noche, pues como dije que voy a hacer en la noche, que voy a hacer en la noche, ya tenía todo, 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 todo. Y en eso, pum, pum, tocan la puerta y era la señora. Que me dijo, mi hijo, yo le ayudo, no se preocupe. Entonces ella me ayudó, hicimos todo lo de todo. Yo pensaba que los muchachos no iban a ir a los rosarios, o sea, como que 10 días, y ellos fueron y fueron y fueron y fueron al, a, al rosario. Uh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en la fiesta teníamos cerveza, teníamos todo, y jamás nadie me abrió una botella ni nada de eso. Todo fue bien tranquilo y todo. Ah, pero para eso la señora me había dicho que si ella me hacía eso, que al día siguiente de la posada yo tenía que ir a un retiro. Mm. si ¿Sí sabe lo que es un retiro, verdad? Eh? Bueno, retiré de jóvenes y quién sabe qué. Y la fregaba. Entonces le dije a la señora, bueno, está bien. Pero yo ni me acordaba. Al día siguiente la señora me tocó y me fui a ese retiro. Cuando fui a ese retiro, fui yo a otro amigo, ¿verdad? Entonces cuando... Cuando yo estaba en ese retiro, cuando ya el, el sacerdote dice, voy a hacer una misa de sanación, pues yo no sabía ni qué era eso, ni qué bolas era eso, entonces se este, eh, pues empezaron a, a hacer oración y yo me puse junto a la puerta porque yo quería que ya se hubieran ido. En eso, En eso me entró un un ardor dentro de mi cabeza, hacia todo, hacia adentro, hacia adentro, que empecé a sudar, sudar, y un sudor y un escalofrío muy fuerte. Y dijo el sacerdote, el, el Señor está junto de ti, dijo, y te está dando una señal. Estás sintiendo mucho calor y un escalofrío inmenso, dijo. Dijo, y puedes abrir la boca, porque yo sentía la boca como dormida. Y cuando yo empecé a abrir la boca, empezó como mis lenguas así como que se abría y empezaban así la lengua y no me la podía parar y me daba vergüenza y gritaba y gritaba y gritaba mm. y no, y yo no podía pararme aqu aquella cosa. Sí. estaba entre asustado, llorando y en que yo no podía, o sea, con a controlar mi cuerpo, yo no sabía qué hacer. Sí. entonces dijo y te está dando Dios te está dando un regalo que es el don de lenguas y tú no lo sabes pero que esto y entonces el sacerdote se fue hasta de, de enfrente hasta conmigo y me puso entonces yo salí ese día como y yo estaba en una nube en una nube verdad o sea yo nomás lo único que quería, quería es hablar con Dios con Dios con Dios con Dios ese día sentí que conocí a Dios ese día fue cuando yo conocí a él ese día cambió mi vida totalmente, totalmente, que empecé a prepararme, a evangelizarme, a ayudar a los demás cholos, empecé a ayudar a hacer el grupo del barrio del Señor, empecé con, moví, moví masas en Chihuahua de grupos, moví, me pude meter entre, entre, ¿cómo se llama?, entre barrios y evangelizarlos a cada, a cada uno de ellos. Y ahí viene por qué me vine para Estados Unidos, porque empiezo a ser muy grande la comunidad, empiezo a ver entrevistas, empiezo a hacer este, ¿cómo se llama? Show del barrio del Señor, donde hacíamos congresos, y venía un barrio, y venían los otros, y toda la demás gente, en este, ¿cómo se llama? Como asustados porque se iban a agarrar. No, no se agarraban. El obispo me tuvo que mandar a, me tuvo que mandar sacerdotes para que confesaran a todos los cholos, o sea, se empezó a hacer un movimiento muy grande. Sí. Y yo lo mismo, cholos que se iban regenerando, me iban ayudando, me iban, hace, iban haciendo. Hacíamos cosas para la comunidad, hacíamos dispensarios médicos para los pobres, hacíamos este, eh, capacitación, mucha gente se ponía a la disposición de mía y hubo muchas cosas que yo ya no pude. Entonces mi mamá me vio que yo estaba un poquito este, ya muy cansado y fue cuando yo le dije que dos vacaciones para venirme para acá y ella me dijo, bueno, pues ve y ven porque ella pensaba que yo iba a descansar de todo eso. Sí. Cuando yo me vine para acá, este, yo le dije adiós, ¿sabes que No, no puedo volver, ¿verdad? no puedo volver, me voy a quedar aquí, ¿verdad? A mí, pero yo, créanme que toda la vida, todo ese tiempo yo lo hice con un amor hacia Dios, sin nada de, de que me iba a regresar, es algo a cambio, algo que... esto. Yo ahora lo veo porque... Precisamente todo mi equipo que estuvo conmigo le ha pasado algo en la vida, algo mejor, algo que yo he visto que digo, wow, tienen suerte o porque tan bonita su familia, sus cosas. Y, y en veces hay como algo que me dice, es que trabajaron mucho con Dios, ¿verdad? con amor, con el corazón, nada al cambio. Y yo lo que te digo, si tú no tienes a, a Dios en tu corazón, por más de lo que tú tengas, si me entiendes, no vas a estar nada.
0: No, es que eh, me, esa historia también está muy bonita. Muchas gracias por compartirla conmigo. Porque yo últimamente también eh, he empezado a, a ver a Dios. Y no nomás en el cielo, sino en las personas. No, lo
1: ves en todo.
0: En todo. En, en cada
1: cosa que en haces los en la vida.
0: Y cuando, cuando le doy la mano a alguien y digo, tú eres Dios y... y, y y es lo que es lo que nos mueve el uh -huh. propósito el poder ayudar a los demás uh -huh. y, y como usted dice organizó esa comunidad y eva evangelizó a los solos y eso es, es algo que se lleva con usted toda la vida y no lo hizo usted con al esperar algo a ah, cambio no.
1: no 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 ya
0: ve que en veces hay eso de que hago esto por ti y tú haces esto por mí pero pues y...
1: pero es que eso es algo que nadie lo va a comprender hasta que no lo vive y sí. quizá la gente que no lo ha vivido, o quizá que no ha estado cerca, dirás, ya, y ese loco queda, pero realmente lo tienes que sentir. Es una experiencia que me va a llevar, yo creo que todo el resto de mi vida y que hasta que me muera, porque el haber conocido el rey de reyes, el rey que me va a esperar en el cielo, pues no tiene nombre. ¿Sí me entiendes? Y que yo cada día con mis empleados los veo y veo a cada uno de mis cholos en ellos. Sí. En cada uno de mis empleados yo veo a uno de mis cholos. Y como yo los traté, como yo los sigo tratando a ellos. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Todos ellos cholos que empezaron conmigo y que empezamos desde chiquitos, yo los llevo conmigo todo el tiempo.
0: ¿Sí me sí, entiendes? Se lo va a llevar hasta <risa> hasta el otro lado. Bueno, pues Rigo, muchas gracias por esta conversación y Ay, de compartir nada fue un placer. conmigo. No, muchas Con gracias. Placer. Este y. Y hay cuenta que esta conversación que yo compartí con usted y que voy a compartir con cada persona de aquí en adelante, es como usted dice, es como hablar con Dios. Uh -huh. Porque Dios existe en cada uno de nosotros. Existen los animales, existen los árboles en el aire. Todo esto es Y
1: tenemos que... Re recuerda que tenemos que regresar algo al universo. Sí. Algún favor. Tanto ayudando a los demás, naturaleza, con animales. Hay gente que hace fábricas y que empieza a destruir naturaleza, este o hay gente que empieza a hacer negocios y, y no le importa pisar a los, a los demás gente pues eso no es bueno ¿verdad? Siempre hay que hacer negocio pero con una ética algo devolviéndole a la vida a la que te ha dado, da Más trabajo más compañías más buenas, más buenos trabajos para los demás.
0: Sí. Y con, amor y, con amor y,
1: amor y con amor y dedicación, todo el tiempo.
0: Sí, y tenacidad. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Rico. Que pase una bonita tarde, muchas gracias.